0: Conciencia es mejor. Mente y cerebro, ¿qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. Y bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón eguibar director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Doctor, feliz año, ¿cómo está?
1: ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. ¿Sí me escuchas? Todo bien, todo en orden, ah, todo bien, en orden. Perfecto. Es que no, no lo oí. Muy feliz año a ti, a todos los colegas de Radio WAP, de TV WAP, a todos nuestros radioescuchas, a los estudiantes que ya regresaron a partir de ayer con, con medidas de seguridad, pero ya regresamos a todas las actividades en la institución. Así es, así es, ya, 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 todo eh, vapor. La
0: maquinaria universitaria, ¿no? Tanto en las clases, en las actividades administrativas, académicas, las reuniones, la planeación del año, todo ya está en su punto, doctor.
1: Así es. Oye, fíjate que me pareció interesantísimo la semana pasada que hablabas con Ricardo Villegas. Sí. Y esto que era un poco como las quinielas, ¿no? ¿Cuáles iban a ser los temas más candentes en la ciencia este año, me me encantó el, ese tema que tocó el doctor Ricardo Villegas, buen amigo, tocayo tuyo, etcétera. Sí,
0: sí interesante.
1: Eh, a ver, ¿hacia dónde va la ciencia este año? no? Pero me llamó muchísimo la atención que, aunque se mencionó de pasada el COVID, no se decía nada de las enfermedades. Y creo que hay tres noticias, quizás cuatro, relacionadas con las infecciones, que son muy importantes, después podría preguntársele a la doctora indiana. Una es que eh, pues, la tasa de contagios en China se calcula de 30 millones diarios. 30 millones de chinos se enferman diariamente de COVID, de, de la cepa eh, wow. Omicron, este, porque decidieron relajar la situación y un poco... Llegar a esta inmunidad eh, grupal, ¿verdad? La que llamábamos de rebaño, este, ya no insisto, ¿verdad? Pero me parece un término muy malo. Entonces, la, in la inmunidad de grupo, que se vacunen enfermando a la antigüita, ¿no? Claro este Diría David Páramo que es economista Como los animalitos del bosque Unos sobreviven y otros no <risa> eh, es, es horrible pero es así Eso decidió China hacer Porque pues su política de COVID-0 Se le estaba ya saliendo Se estaba por... convirtiendo en un sí. grave problema social ¿no? Muy, muy grave, claro Pues que te encierren porque se enfermó Tu vecino de abajo, de arriba En fin eh, Entonces ahí seguramente van a salir Nuevas cepas eh, de, 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 del virus y ojalá y no sean más resistentes. Porque ya hay una noticia antes de que pasara esto en China que se publicó el año pasado de que te acuerdas los tratamientos con anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Que tú ibas, te enfermaste, decían, dónde plasma y de ahí sacamos anticuerpos y con eso tratamos a los enfermos. Bueno, sí. eso ya fue declarado como que no sirve. Ya eh, bajo las nuevas variantes de virus que tenemos de, de coronavirus, de SARS-CoV-2, eh, eso ya no es útil. Entonces, pues hemos perdido una herramienta. <coughs> y, y tres, eh, el COVID largo, el COVID de larga duración, que todavía no sabemos qué tan largo hay, qué es, porque tenemos que vivirlo, eh, tiene un impacto enorme en los sistemas de salud. Entonces, aquellos sistemas de salud que habían gastado en vacunas y dijeron, ya resolvimos el problema, y pues ahora hay que ver si cada año hay que comprar vacuna de COVID como de influenza y ya no tenemos problema, otra cosa vamos a dedicarnos, pues resulta que los institutos nacionales de salud, que es el, el organismo más grande de salud en Estados Unidos, acaba de aprobar un presupuesto de 1.5 billones de dólares, o sea, 1.500 millones de dólares, para buscar opciones terapéuticas para tratar a las personas que tienen COVID largo. Wow. ¿Por qué? Pues porque lo que produce más es fatiga. Y si un trabajador o un estudiante, un ama de casa o quien sea tiene fatiga, pues no va a ser bien su trabajo, su tarea de la escuela, etcétera. Entonces, eh, bueno, creo que eso nos debe de prender las alertas aquí, empezar a estar atentos, que los médicos clínicos empiecen a preguntarle al paciente, ah, usted tuvo COVID, oiga, ha tenido estos síntomas, este sí, sí, los tenemos. Entonces, empezar a ver cómo remediar eso y este estos fondos son para buscar nuevas opciones terapéuticas para tratar el COVID largo, porque eh, hay que buscar primero qué lo causa Claro, claro. Y después empezar a buscar este, pues otras opciones de tratamiento. Ya hay unas 12 que están en fase experimental. Uno es un, antir, un medicamento que se usaba para la hipertensión arterial y que se está haciendo una fase de prueba porque alguien descubrió que los pacientes que recibían esa droga les había dado COVID. La, 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 la probabilidad de que tuvieran COVID de larga duración era menor que aquellos que no recibían ah, esa verdad. droga. Eso es muy interesante. Sí, 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 sí. Ahora estamos en mano de los clínicos y que empiecen a ensayar lo que se llaman ensayos clínicos. Si esto es cierto, pues llevarlo a un grupo de personas que tengan COVID, que tengan más o menos la misma edad, más o menos la misma composición física y a unas darles el tratamiento y a otros no. Eso se llama eh, ensayo clínico en el cual unos reciben hacemos y el otro la droga y después de un periodo largo pues a ver qué resultados se tiene
0: o, oiga doc cuando hablamos de covid largo estamos hablando de alguna eh, cantidad de tiempo o, o es decir largo hasta donde tope porque de pronto este yo, por ejemplo a mí me dio covid en el verano y sí sentí que de pronto como si me hubieran este, reseteado prácticamente, ¿no? Y se me olvidaban un chorro las cosas. O sea, sí sentí que algo este, pasó adentro. Con el paso de los días ya, creo que más o menos se me ha ido quitando. Pero este concepto del COVID largo, ¿cómo lo debemos de
1: entender, doctor? Exacto. Es aquella persona, tú lo acabas de decir, que le dio COVID y se recuperó, o sea, y, y ahí tenemos que dividir en dos, los que les dio COVID y acabaron en el hospital y no murieron, y ahí hay que ver si llegaron a, a qué nivel en el hospital, nada más estuvieron con una máscara de oxígeno, o ahora te ponen dos, ¿verdad?, una mariposita dentro de, de las narinas, de los orificios claro. nasales, <coughs> y con ese oxígeno, ya mantuviste tu saturación de oxígeno y te cuidaron, te dieron algún antiinflamatorio y te fuiste a tu casa. O acabaste en terapia intensiva, te das cuenta, hay como distintos pacientes, ¿no? Por lo que tú me dices, tú fuiste de esos del COVID, COVIDcito, le decían por acá, ¿no? Cierto, de cariño. Cierto <risa> personaje, este, o sea, pues una, un cuadro leve, que lo mismo pasa con <risa> influenza, que ahorita, ¿no? Hay gente que le da influenza y le da, pues sí, está dos días muy mal, lleno de mucosidad y tos, y se recupera y la tos le dura eh, una semana, ¿no? Decía mi tía, las flemitas retrasadas. A veces eran muy retrasadas, ¿no? Este... <ríe> y ya te recuperas. Y otros que les da influenza acaban en el hospital, les dan sí. neumonía y se muere, ¿no? Sí, sí. Este Ahí hay que considerar qué es lo normal. Si te das cuenta, o sea, si normal en Estados Unidos, que llevan muy bien la estadística de influenza, se mueren 70 mil, entre 50 mil wow. y 70 mil. O sea, pues es, es poquito, pues sí, porque se mueren, no sé, este ochenta, ciento mil en accidentes y, y ya oímos lo de el fentanino que es absolutamente horroroso, etcétera, ¿no? Entonces depende cómo lo quieras ver. Ahora, este año está esperando Estados Unidos que se le puedan morir hasta doscientos mil de influenza por el rebrote, a pesar de que hay campañas muy agresivas de vacunación. Claro. en aquel país para toda la población, desde niños hasta ancianos. Entonces, eh, volviendo al COVID, hay 200 síntomas. Si quieres, déjame, te voy a mandar una imagen y la proyectamos la próxima semana eh, de, de síntomas que han manifestado los pacientes que se recuperaron de un COVID, digamos que no llegó a terapia intensiva. ¿Te parece que te, se enfermaron como tú y se cuidaron en casa o llegaron al hospital, les pusieron oxígeno, bla, bla, bla y volvieron a casa recuperados? Bueno, esos tienen, hay 200 síntomas desde taquicardia que te lata mucho el mm. corazón. Disnea, que te falta la respiración, subes un, antes subías dos pisos ahí de la torre, ese es un buen reto, ¿eh? Están las escaleras así. Entonces, este, eh, pues ya no puedes subir las escaleras, eh, dolor de cabeza, fatiga, lo que se llama, que es una traducción difícil en inglés, mental fog. Eh, creo que la mejor con, no, no es niebla cerebral, es confusión mental, lo que tú decías. Eh, se me olvidan las cosas, sobre todo la memoria de trabajo. Te digo, oye Ricardo, el número, la extensión donde yo estoy en la torre es la 8029. No es cierto, ¿eh? este, no vayan a hablar de este de es, si exista. Pero la 8029, y seguimos hablando, y te dije, ¿cuál es mi extensión? Y me dice, no, ya no me acuerdo.
0: Sí. Esa es Bueno, eso hasta la fecha,
1: fecha me sigue pasando. Ahí está. Entonces, si ya tienes eso. Y tienes fatiga, es decir, antes te levantabas como te debes de levantar a las 5 de la mañana y vas y das clase y llegas tarde a tu casa, y juegas con el perro y te duermes a las 12 y ahora no puedes eso, a lo mejor tienes fatiga. Uh -huh. Entonces ya tienes tres síntomas. Claro. ¿No? Entonces, aguas, hay que ver qué vamos a hacer contigo porque estás muy joven, fuerte, bello y formal. <risa> ¿No? Pero si fueras un viejito de 63 años, ¡ah caray, claro. a lo mejor ya te ponemos en una categoría de discapacitado. Uf. ¿Y, ¿Y cuántos años Uf. de vida te voy a quitar? Se supone que el COVID a nivel global quitó un año. En México puede ser hasta tres años de wow. expectativa de vida. Entonces los niños que hoy están naciendo, que antes tenían una expectativa de 79, ahora tienen una expectativa de 76 el COVID les robó esos años potenciales de vida, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en, en, en la presupuestación, eso es lo que yo no veo claro. mucho en México tradicionalmente, ¿eh? No, no es una crítica a este gobierno, es eh, eh, cómo planeamos las cosas en salud y en muchas cosas, es a ver qué vamos a hacer este año. Y este año ya empezó, ya ahorita ya no hay que planear este, hay que planear el 2030 o el 2050, ¿no? Claro. El doctor Jaime Vázquez, me, me discutí con él y me enseñó, ¿no? Hay que discutir las cosas, decía él, una generación, 30 años. Sí, claro. Para, para que para que tú puedas, ahora claro, me va a decir aquí cualquiera, a, a lo mejor ahorita te ponen, no doctor, pues cómo vamos a ver el 2053, pero a lo mejor el 2030 sí, ¿cuál va a ser el costo de todos estos de covid esa era una pregunta que me hiciste. Y la segunda es exactamente la que yo me he hecho. ¿Qué tan largo es el COVID? No lo sabemos, hay que vivirlo. Claro. A lo mejor se te quitan los cuatro años y ya tu organismo logra eh, quitar esa sintoma. Lo primero que tenemos que saber es por qué. Claro. Y fíjate, yo me, me acordé de un colega y amigo de la Universidad Nacional Autónoma de México que cuando regresó de Estados Unidos de su postdoc, Traía en una bolsita, este, no vayan a decir, ¿no? en un vial, la proteína GP. ¿Qué es esto? La proteína que usa el virus del SIDA, de la inmunodeficiencia humana, para entrar al cerebro. Y ahí ya se sabía que este era, digamos, te podía hacer un cuadro sin que le diera SIDA a un modelo animal, a una rata, pero te permitía evaluar cómo estaba operando en el cerebro, este pedacito que equivalía al virus del SIDA. Sí, me wow. expliqué. ¿verdad? Interesante. Entonces publicó muchísimo, se volvió famoso en el mundo. ¿No? Ojalá y ahora la proteína Spike, esa de, la, de la, las puntas de la corona, pudiera hacer eso. A mí, yo he alucinado, creo que lo he soñado, no sé, pero he tenido <risa> eso de tener esto como una herramienta para buscar qué hace en el cerebro. ¿Por qué hace que se te olvide? Y hay pruebas muy buenas. En el laboratorio hacemos con, con la doctora Carmen Cortés y una alumna de doctorado, Lilia Díaz, pruebas de memoria. Eh, el doctor Daniel Limón en ciencias químicas tiene sistemas para analizar la memoria. Imagínate que nos dijeran este pedacito, porque manejar virus requiere otras instalaciones. Manejar un pedacito de una proteína lo podemos hacer en cualquier laboratorio. No pasa nada. Y que reproduzcamos esto y podamos decir, bueno, pues vamos a dejar a las ratas en vez de un mes para ver qué pasa. Pues un año y a lo mejor con eso simulamos el, el COVID largo. Ahí lo que le quiero decir a todos los que nos oyen y nos ven es la importancia de la investigación básica. Exacto. Tenemos que ir a hacer eso para que después le digamos a los clínicos, oye, mira, yo ya descubrí esto. ¿Qué te parece que pudiéramos probar esto? Porque yo ya demostré, te voy a decir una babosada, una babosada, porque no lo sé, vamos, estoy hipotetizando o haciendo ahí una conjetura que aumenta la acetilcolina, una cosa que es muy buena para la memoria y que se ha usado, por ejemplo, en el Alzheimer. Exacto. Si tú le aumentas la acetilcolina a, a la gente, mejora su memoria. Por eso han oído lo de sucrol, ¿no? Tómese sucrol, no lo hagan, pero este, pues es este, <risa> esta idea de que si mejoras ese neurotransmisor en el cerebro, te mejora la memoria. La mejora en las personas que tienen como tú una secuela leve, en tu caso, puede haber secuelas más graves. No lo sabemos, pero sería muy bueno experimentarlo, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Sí, sería bien interesante y además, bueno, pues,
0: entender que sí, tenemos que vivir este post-COVID o el COVID largo, ¿no? Para entenderlo y pues... Eh... Pues sí, ahora sí, implementar acciones. Pero lo que comentas es bien interesante. ¿Cómo vamos a vivir los próximos eh, 15 años, 20 años, 30
1: años en nuestro país? Y creo que esa es la gran pregunta, doctor. El, el, y, y bueno, habría que empezarle. Otra vez termino con esto. Los Institutos Nacionales de Salud ya dijeron, aquí tenemos un problema nos va a afectar en el desempeño escolar de los jóvenes, en el desempeño laboral de los trabajadores y en la calidad de vida de los ancianos. Así Entonces es. vamos poniéndole 1.500 millones de dólares a la <risa> investigación. Yo no yo no espero que aquí pongan eso, pero, claro. pero a lo mejor algo, no sé cuánto, uy, que diga el CONACYT que habla Así. de áreas prioritarias de la ciencia, a mí nunca me ha gustado hablar de áreas prioritarias, porque qué, qué es más importante, la física o la química. Claro, o, sí. no sé, ¿no? Entonces, pero sí que diga, bueno, aquí hay un problema, aquí hay un fondo, una cajita para investigadores que se dediquen a esta temática, porque se nos va a venir encima eh, el problema. Sí. Nada más, si quieres, para, para terminar el día de hoy, la tasa de suicidios en Estados Unidos, Asociado a gente que tuvo en COVID, aumentó tres veces. Entonces, ¿por qué? Pues porque produce ansiedad, produce depresión y los deprimidos y eso pueden eh, tener más tendencia de suicidio. Entonces, si está aumentando la tasa de suicidio en las personas de COVID, se debe devolver una prioridad, ¿no? Porque. Qué dato, finales, ¿eh?
0: Qué dato, es, doctor.
1: Es terrible. es terrible. Y siguen saliendo cosas que a mí me parece muy interesante porque parece que al virus le gusta el cerebro y el corazón, yo diría, después de que te recupera. La otra semana podemos ver otra cosa, que es cuando te levantas súbitamente, pasa mucho que te desmayas, ¿no? Ese es un reflejo, se llama reflejo vagal, porque tenemos un nervio que se llama el vago porque es vago, anda por todo el cuerpo. Es un vago como, ¿no? Es como cualquiera de nosotros en la juventud. Por eso le pusieron así. Bueno, eso te pasa porque te baja la presión. En los de Covid si se levantan rápido a veces lo que tienen es taquicardia y tienen problemas asociados a eso. Ya está descrito como un síndrome nuevo eh, y ya está empezando a ser estudiado porque que te lata mucho el corazón puede entrar en arritmia claro. y eso no es bueno para la vida. Ya lo vimos eh, con el cascazo que recibió el defensivo de, de los Bills de Búfalo. ¿no? Sí es. Te puedes morir. Entonces. Eh, te digo, salen, parece que el corazón y el cerebro. Pues ahí son es... dos buenos temas que podemos ir tocando próximamente, Doc. Te parece, voy investigando para que la gente lo sepa. Así y es. Y para que, como dijo la rectora, cuidémonos, por favor. Usen el cubrebocas, se supone, ayer dijo la Secretaría de Salud, 600 casos diarios de COVID. No, pues... no juguemos con esta enfermedad, pónganse su claro. cubrebocas, se protegen ustedes, protegen a los demás. Si no pueden mantener en el transporte público la sana distancia, pues ni modo, pero en cuanto se bajen, pues mantengan sí. esa distancia Así para es. disminuir la probabilidad de enfermarse. Doctor, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y todo el éxito para este 2023. Va a ser lleno de logros y de salud deseo para todos nosotros. Muchas gracias.